0: Так, ребята, всем привет. Это подкаст «Эти ваши Америки». Сегодня с вами Майк, Егор и Татьяна. Ребята. Всем привет.
1: Привет, привет.
0: А мы сегодня решили поговорить про, ну, такую достаточно отвлеченную тему, скажем. Это отдых. Как вы все знаете, в США это редкость, да? Как бы там вам говорят все, что тут никто не отдыхает, все работают. Ну, у нас уже подкаст я записывал насчет этого. Вот, но тем не менее, да, мы отдыхаем иногда, иногда нет, вот, и хотим обсудить вообще, в общем, наверное, как тут люди, что тут люди делают, что отдыхают, ну, и мы, в частности, наверное, чего делаем. А, да, Татьяна смеется, потому что я, кажется, затронул больную тему под названием ПТО, да?
1: Ну, вообще, да, что отдыхаем, ну, иногда случается такое с людьми
0: на выходных там да на праздники на праздники не работаем ничего не делаем но ну, если вам только не надо что-нибудь доделывать вот так а в общем как раз вот мы тут за кадром обсуждали насчет куда можно слетать а сейчас на данный момент находясь в штатах за границу там или еще куда А вот сейчас вот если бы взять вот так подумать, вы бы куда сгоняли, если бы у вас была возможность вот на, типа, на Новый год?
1: Вопрос внутри страны или... Нет, именно за
0: пределы. Учитывая, что вы, допустим, вы бы могли уехать, допустим, кто-то, может, не может. за,
1: За пределы. Но сейчас так получается, что у меня куча друзей и родственников переехала в Португалию, и я думаю, что эта страна была бы следующим... Следующей страной в очереди на какой-то отдых, на какую-то поездку за границу.
0: Слышал, там неплохо в Португалии. Ну а, да, ну... я тоже слышу крутые
1: угу. отзывы, что там прям классно, круто, тепло и дешево по сравнению с Америкой. Винище стоит 1-2, максимум 3 евро. У нас раза в 3 минимум дороже.
0: Да, я что-то я дешевле купил, 7,
1: 7
2: долларов не видел. Столовая? Ну, я не знаю, там написано «Каберне Савиньон», 500 миллилитров, 4 доллара 99 центов.
0: Это поди, чтобы гуляш обжаривать в нем.
2: Да, ну вообще да, это для гуляша было куплено.
0: Но я почему и знаю, ты там просто посмотрел рецепт на ютубе, и чувак там, я заметил, он в вине все обжаривает, ты решил повторить. Да, так что
2: есть вино дешевое, как бы. Что, после первой вот этой вот бутылочки за 5 долларов, Потом уже вторая и третья будет абсолютно нормально.
1: Не, ну если так сказать, хочется культурно посидеть, или вот совсем вот вино из пакета, вино из пакета, даже в Москве считалось не очень приличным напитком. А э, в Португалии представляешь, за там, 2-3 евро можно получить практически домашнего качества вино из там, соседних виноградничков. Ну вот. а тут вот в Америке врачам дешево.
2: приходится покупать вино из пакетов, так что чё. Да, еще скажи, что тебе
0: себе позволить, можешь только mobiul home и все.
1: Живем плохо, телефоны без кнопок.
0: Да, точно. Это да, а, этот. визы нет в паспорте, просроченные все визы, а, вот, ничего нет.
2: На два года виза просрочена, но я бы, я бы, я знаю, куда бы я поехал. Если бы у меня была бы виза, то я бы полетел первым делом, короче, в Таиланд на недельку. На массаж? Почему? На массаж, вот чисто на массаж. Я, и, ну, я поел бы всяких червей еще разных, mm-hmm. всякой мерзости. Каких Там червей? Вот все, все самое, что отвратное есть, я бы это вся запихивал, а так бы я, ка- утро массаж, и вечер – массаж. Вот вот мне было бы очень хорошо прям.
0: А а днем черви? днем черви, да. А слушай, они их там жарят, по-моему, да? Они там что-то в кляре, или это кузнечики там, по-моему, в Китае? Я что-то слышал такое, они едят. Не знаю, я был, я ел просто жареные в специях,
2: без кляры Слушайте,
1: кузнечиков здесь подают даже в каких-то этих мексиканских ресторанах, забегаловках. Куда-то мы ходили с бывшими коллегами в какую-то эту таку, какие-то такие кушать. И там было это в пункте меню. Кузнечки. Вот. Ну да, я ж не знаю, саранча, ну что-то из этого семейства. Ну да, они были в каких-то
0: специях. Ну и попробовали.
1: Ну да, ну кто как, конечно, но я попробовала. Мне они бескусны. Ну, они безвкусны абсолютно. Мне кажется, что они вот это, их же в чем-то жарят, то есть остаются вот это вот хитиновые, оболочечка.
0: Чипсы, короче. Ну,
1: я даже не знаю. Да, даже, наверное, не чипсы. Чипсы это все-таки какой-никакой картофельный порошок. А это вообще ничего. Я даже не знаю. Как, как соломы, что ли. Ну, не знаю. Взять какие-нибудь а, опилочки там, покунать а, в специи. Ну, наверное, да. то же самое будет. Чё, а вот. зачем? Но, опять а же, я просто такой человек еще в силу там работы. У меня нет убеждений, что там кузнечики это ужас противно и мерзко. Но если у кого-то есть такие предубеждения, то это может быть, наверное, более интересный опыт их
0: потребления. Да нет, то, что, не то, что, как бы это окей, а, как бы без разницы, кто что ест. А где к тому, что если там один хитин, нафига его есть, какой смысл?
1: Ну, как я понимаю, это идет не как что-то, чем можно наесться, а как закуска к такам, к, к пиву, или эти вот кузнечики они подаются там с соусом гуакамо, ну, я, я не знаю, в том это... виде, в котором я это видела, чтобы это можно было есть как полноценную еду. Вот может быть какие-нибудь гусеницы жирные в Таиландах <laughs> будут а... более полезные.
0: Эти, не кстати знаю. же, едят этих шелкопрядов, я видел, там их обжаривают и едят. Из них там этот шелк вытягивают, потом их обжаривают и едят, прям там же. У меня Но, же, сейчас едят... стоит банка в холодильнике mm-hmm. а, шелкопряда. В Не открытое.
2: В китайском магазине купил? Не. Сестра была в Корее. И когда мама приезжала, она мне передала от сестры баночку шелкопряда.
0: А тушенку, тушенку собачью тебе не передали из Кореи? Нет. К сожалению, нет. Кстати, Если помните,
1: я... ага. года два-три назад был массовый цикад, по крайней мере, в Вашингтоне, Ди И некоторые рестораны прям цикадочек сервировали и подавали. У меня было шанса попробовать, но
2: такой вариантик. Как у, нас сегодня, у нас было в этом году много, у меня собака их ела. Сначала она игралась, потом жевала, а очередно, на третий день она начала их есть и хрустеть ими.
1: <с. <с. А ее не раздражал этот безумный шум, который они издавали?
2: Но она просто, ей нравилось бегать за ними, а потом уже она сообразила, что они
0: еще и съедобные. А, Пока еще и можно умлиться. полакомиться было ими. Отличная да. собака у тебя. <с. Нашла, так и запишем. Есть.
1: Цикады, собачий корм, Нужно это. продать идею педигри, как новую вкусовую добавку.
0: Да, я твоей Почему собаке нет? потом в следующий раз цикаду принесу место мяса. А ты бы куда поехал бы? Ну, это хороший вопрос. Наверное, в Европу куда-нибудь. Типа Италии, куда-нибудь туда на Колизей посмотреть.
2: Ой, я смотрел, красиво там, мне понравилось. Я я не
0: я не не был, вот я бы в Рим съездил, наверное.
2: Я после университета провел, по-моему, чуть больше двух недель, короче, я прилетел в Венецию, я один был, чисто с портфелем, и с этим портфелем я, короче, просто садился на эти на разные поезда, и из города в город по Италии ездил, по большей части, по центральной части, и закончил в этом, в Риме.
0: В Ватикан Ватикан ходил? Ходил, да. Там музей ведь у них, да, по-моему, какой-то... Ага, ну это а, в, в самом... целом-то есть такой музей. Ну понятно, нет, но там все равно. Это... Там еще у них это, я видел, граница прикольная, там этими, господи, какой-то Геральдика отмечена прямо на улице, типа, что это граница с Ватиканом.
1: А проверяют ли ну... какие-то документы? не
0: ничего не проверяют. Просто запускают, ты идешь в гигантской толпе, смотришь
2: по сторонам. То есть ты просто ага. заходишь, ничего там таможенного контроля там нету, короче говоря. Нет. Mm-mm, ничего нет, просто ходишь, смотришь.
1: Но при этом много людей, огромные толпы, да?
2: Да, толпа была вообще просто. Ну, в принципе, там в большинстве мест, где я был в Италии, все было терпимо, но Рим, конечно, он был прям это, он был заполнен прям туристами. Тьма была, mm-hmm. особенно Ватикану. ну прям вот тело к телу стоит, буквально так. С папой ты сфоткался? Не, я думаю, кому-нибудь помогал в это время.
1: Да, папа там вообще какой шанс, будучи просто обычным туристом увидеть
0: папу. Ну, нет, я думаю, они в закрытой все части сидят. Ну нет, то есть там мероприятие какое-то, наверное, есть, наверное, можно, в принципе, его увидеть. Ну, слушайте, издалека. на самом деле-то я, я. Я
2: ж видел Джо Байдена, да, так что я думаю, папу Римского тоже реально увидеть. А где ты? Yeah. А
0: это вот это где я видел? Вашингтон. В больнице?
2: А, пару лет назад, короче, а, был, был на Арлингтонском кладбище приехал припарковался что-то всех так много стояло там какие-то полиция еще кто-то Ну я такой загуглил что происходит там было написано сейчас приедет Джо байден там набились все эти э, репортеры все 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 попрое пока гулял а, и, в общем, в итоге встал и смотрел, там, Джо Байден приехал, я видел его машину, как приехала она его. Ну, что-то ч- там я до конца уже не досматривал, там, он вышел, не вышел, но видел его машину, видел, как он приехал.
0: Mm-hmm. Вот. А что это, он уже президентом, да, получается, тогда? Да, 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 он
2: уже был президентом. То есть это было, получается, это вот он вступил в должность, и как раз я его видел.
1: Ничего себе, я в Вашингтоне DC жила 4 года. Как минимум один раз была на Арлингтонском кладбище. Ну и часто бывала в окрестностях Белого дома, еще где-то ни разу не видела ни нынешнего президента, ни бывшего, ни вообще никаких серьезных ребят.
0: Бывшего, может, скоро увидим еще по телевизору-то точно.
1: По телевизору, а я имею в виду живьем, вот что знаешь, так это... Вот говорят, в Европах, во всяких, э, такое происходит, где-нибудь в Швеции или там в Нидерландах гуляешь там с собачкой. И тут об члены королевской семьи, либо какие-нибудь члены парламента там тут же свою живность выгуливают и убирают э, за, ней, за ними продукты жизнедеятельности. Вот. Вот Прикольно. здесь как-то не было у меня такого опыта.
2: Ну, это было бы интересно увидеть таких людей, типа, в т- такой должности, что они вот, ну, просто гуляют там или в магазин ходят. Я видел всякие фотки с этой, с Ангелой Меркель, как она просто тупо в магазин ходила-то.
1: Да, да, вот я только фотки видела. Так. Единственное, как-то пару раз я ездила на Uber, и какие-то водители Убера мне, по-моему, даже говорили, вот смотри, вот это вот резиденция Камалы Харрис. То есть я примерно представляю, где эта резиденция находится. Ну, да, конечно, там есть такой посольский квартальчик, там, конечно, такие домики. О, да. угу. Кажется, что люди, которые ими владеют, они настолько круты на таком уровне иерархии, что им даже не нужно показывать свои лица в, в публичном пространстве.
0: Да, уровень ну, нашей да, иерархии – это mobile
1: Ну... Мне хватает денег на съем студии. Yeah.
0: Yeah. <свят> Нет, это я просто вспомнил, я там Егору скидывал этот, про эти дома за 100 тысяч. А очень смешно было <свят>, на самом mm-hmm. деле, потому что а там, короче, дом типа похож на Home, но разница в том, что там фундамент есть. Цена, ценник 100 тысяч, а в Калифорнии такой 300 стоит.
1: Mm-hmm. Ну я, в принципе, я, кстати, могу кстати... себе в Калифорнии
0: позволить даже, наверное. Что ты там делать
2: будешь? Ну, как и все, жить, работать, обслуживать население. Ну, в, смысле,
0: в смысле, там лучше не работать? Ну, я-то на такое не способен что ты
2: знаешь. Я далек от возможности получать социальные бенефиты.
1: Даже я далека, к сожалению.
0: Я могу я могу уже сейчас, но что-то мне не хочется, как-то, честно говоря. что у меня есть руки, ноги, вот. Работать могу. Ну, погоди,
1: ну, твой уровень дохода, он раз, разве соответствует такому, при котором ты можешь на что-то претендовать?
0: Нет, я говорю, я могу, типа, сработать и тогда претендовать.
1: Ну, да, но тогда нужно подумать.
0: Я могу, знаешь, там это, идти из сказать, все, я не могу работать, у меня тяжелая ситуация жизненная, мне плохо, у меня депрессия, Давайте мне да нет, она... давайте мне бенефиты, и я буду рад.
1: Да, но при этом, скорее всего, у тебя уровень жизни упадет. Э, На самом деле интересно, вот как быть тем людям, у которых нет образования, которые максимум, на что, в принципе, за всю свою жизнь могут претендовать, это э, на неквалифицированную работу. И вот для таких людей вопрос, выгодно выгоднее ли э, иметь неквалифицированную работу и, соответственно, очень скудные бенефиты и скудное содержание, либо же вообще не работать. Но иметь неплохое обеспечение.
0: Сколько, кстати, им платят, ты не знаешь? Я вот что-то забыл уже. Что-то, по-моему, полторы Там тысячи. по ну, моему полторашку вот. им дают. И, плюс и них... что-то
1: еще закладывают.
0: И страховка, и еще льготное, льготное жилье. Так что ну полторашку-то вот. а неквалифицированный... фактически.
1: Да, неквалифицированный труд... Я не знаю, какое, как, какой минимум в Коннектикуте, но вот по DCR это было там, порядка 10 долларов э, в час. По-моему, что-то в районе парт-тайма, вот у меня в этом в, в ближайшем продуктовом стопеншоп там они вот предлагают 15 долларов в час.
0: Ну, у нас, по-моему, даже 15 уже не платят. Что-то, по-моему, минималка 18 здесь. Ну вот у нас в округе здесь где платят. А у нас выгодно... Этим эти у нас студентов, например, нанимают в этом автобус водить университетский здесь. Они что-то платят уже, по-моему, им уже 20 платят. Я могу ошибаться, но 18 точно им платили в час. Там и там в основном mm. все в основном студенты работают, или молодые кто-нибудь. Ни одного не видел такого, ну, типа, среднего возраста там. Mm. То эти. там, знаешь, иной раз я с парковки на автобусе еду, езжу просто, когда холодно, пешком мне идти, там, знаешь... Едет этот огромный автобус, и там чувак сидит, которому на вид лет 15, который там на первом курсе учится. Я в шоке, как ну ты да. обленился, 16, что 15, ты уже на
2: автобусе ездишь от того, что тебе холодно. Но ну, это же вообще уже... Да, сгниваем.
0: А да ты что, пешком на работу ходишь? Что,
1: что оказывается, в штате Айова, может быть, зимой до минус 40 Цельсия. Я права? Может
0: быть, да. Но это не там, быть. где он живет. Не-не, здесь было один раз, когда до того, как я еще переехал сюда... Там вот за год до того, как я переехал, здесь было минус 40. А, по-моему, два дня а такая температура была. Самое жесткое, что тут было, у меня, как сколько я же, по-моему, минус 30 было один раз. А так, ну, наверное, не знаю, в основном, типа, минус 5, минус 10, так, где-то. И тут бросают, зимой бывает, там, плюс 5, минус 15. Вот в таком диапазоне где-то разброс. Снег выпадет, а лед потом растает. что-то в таком духе. Но бывает там, да, месяц холодный может быть, там типа минус 15. Я не знаю, тут наверное, не так часто, как бы я могу сказать, что прям минус 20 аж и и ниже бывает. Севернее, может быть, да, у нас не так. Но минус 40 было, да, один раз действительно. Но ездить здесь люди умеют. Здесь ездить люди умеют. В Аризоне, как снег выпадал, все там дизастер и катастрофа национальная случается. Там все... Сразу не работают, никуда не едут, а здесь всем пофигу. Снег, ну, снег и снег.
1: Ну, может быть, все просто умеют менять шины?
0: А нет, здесь просто дороги чистят, здесь кто особо не меняет.
1: Ну, если дороги чистят, так что в этом сложного водить по чистым ну, дорогам-то?
0: я просто говорю, что вот в Аризоне, есть, там, там тупо на дорогах даже снега нет, но если он выпал хоть на обочину чуть-чуть, все там это дизастер.
1: Ну, если люди, может быть, живут всю жизнь в таких местах и никогда... Толком и снега-то не видели, или там О, такое, не что было в сугробе по и их просто бу... психологически это пугает, я не знаю.
0: Ну да, ну не, на ну, в Аризоне, вот я помню, мы э, в январе, по-моему, 1 января там был снег, там про, я проснулся, кактусы в снегу были, прямо, mm-hmm. вот, пейзаж. Но, естественно, к, к обеду снега уже не было, потому что, ну там зимой как бы плюс 20 днем. А вот а какой там снег будет. А ночью-то там, да, потому что в пустыне ночью холодно, там до да, минус 20 может быть, в принципе, ночью. Там, <coughs> это там как бы как? Ты на работу а, утром, когда т- темно еще едешь такой, едешь в куртке, днем ходишь в футболке, а потом надеваешь куртку снова, когда солнце mm. заходит. Потому что переп- перепады большие там достаточно. А у нас... Прям вот
1: какие-то бедуины в пустыне.
0: Не, ну серьезно, там в пустыне холодно, реально. Зимой холодно, ну, в пустыне да. ночью. Вот. То есть я там в ветровке, ну, я... я там в ветровке как бы ходил, на самом деле, зимой. А, то есть и, и, и даже иногда в ветровке холодно было. И я даже печку в машине включал <laughs> зимой. Ну, я
1: охотно верю. Собственно, там в какой-нибудь пустыне Сахары вот эти вот кочевники-бедуины, они же тоже э, тысячу слоев на себя напяливают.
0: Ну да. Но а, вот. Но видишь, там минус в том, что там как бы один сезон, по сути, а, вот, и он как-то быстро надоедает, если ты там живешь, на самом деле, ну, опять же, кому как, mm-hmm. я не знаю, а, но я вот лично один сезон, мне не нравится один сезон, когда. мне поэтому нравится, что тут четыре сезона как бы полноценных сейчас, и вполне меня устраивает, mm-hmm. вот, у Егора вон тоже зимы вообще нет, по-моему, потому что он на ю... ну, южнее. Ну, как таковой
2: нет, на самом деле, да, но я намного южнее тебя.
0: Ну да, ты там фактически же на границе с этим, господи, с чем с Арканзасом, ведь, по-моему, да, ты там на границе? Ага. Да. Вот. А у тебя а зимой напомню, город... снег, с... снега нету сейчас... почти?
2: Не, нету. Я в этом. Я в Миссури. В хм. городе Спрингфилд.
0: Угу. Много хм. слышал про этот город, но так и не было там. Надо съездить. У меня вот только
1: ассоциация с фильмом «Три Билл на границе с Миссури».
0: У меня с, с городом Спрингфилд ассоциация только с Симпсонами. Хотя Спрингфилд-город есть в каждом штате. Да, Ну, да. даже столица Иллинойса это это Спрингфилд. Да-да-да. Но в Симпсонах, по-моему, это не один из этих городов. Это какой-то такой... Это собирательный образ. Ну да-да-да.
2: Но мы подходим под этот образ очень хорошо, я считаю, наш город. Сейчас я
0: загуглю. Да, в Айове тоже есть. Но в Айове он тауншип. Он деревня просто.
1: А не скучно ли жить в таком... В удаленном месте, посередине ничего. Прингфилд? Где? Ну да.
0: Но у него да горы, у моего там, моего город что-то
1: интересное.
2: не у нас, у нас в городе 500 тысяч человек, как бы, мы не просто удален... Ну, на самом деле мы не очень-то удаленное место. Мы один из туристических районов американских. Это... Здесь даже есть сериал, который снят по нашей местности. Я думаю, народ слышал. Озарк называется сериал про наркоторговлю. Uh-huh. Вот. Это, это о нас. Ну, там в сериале, конечно, показана такая более дикая местность, такие вот прям, ну, деревни деревнями, но это не так, как бы, Спрингфилд, он, Спрингфилд, он не такой, он он нормальный. Такие деревни, они вокруг рассеяны, я был на охоте в субботу, получается, я вот там, как бы, такое все, ну, типа, 14-летние дети с ружьями ходят в руках. Я еду со своим коллегой, он такой, ах, ему мама, он такой, он звонит маме, говорит, мама говорит, вынеси мне ружье, мама ему ружье выносит, он такой, она заряжена, она такая, конечно, заряжена, он его проверяет, оно заряжено, он такой, а, типа, не буду его разряжать, он говорит, я более аккуратный обычно, но мои родители... Типа сразу ствол заряжают и поехали на охоту. И мы едем, и он, чтобы этот ствол а, не был в кабине нашей машинки такой, 4ВД машина. То есть, представляете, да, сейчас декабрь, а мы едем, у машины нет ни дверей, ничего, только так переднее лобовое стекло.
0: Это типа машинка для гольфа, типа такой, да? По типа, размерам.
2: На, по размерам, да, но это ч- полноприводная машинка, то есть, у которой подключается... скорость полноценная. да. И, в общем, мы едем, и он от этим, вы представьте, мы едем по проселочной дороге, а два мужика такие, одетые в такую походную одежду, один в камуфляже сидит, мой коллега, и он это оружие, чтобы его не держать внутри машины, он, короче, ведет одной рукой, и ствол этот держит просто наружу, снаружи кабины и едет на всей скорости на этой машине.
0: Нормально. В доме, а что, в доме
2: короче, у американцев, это просто, эта ферма, да, сейчас там, наверное, где-то около 50 телят, коров, а раньше, когда это все в расцвете было, когда отец коллеги еще ну, был, был молодым мужчиной, там, я не знаю, там было обычно около по типа коров, то есть приличная такая ферма частно, частного фермера. Mm-hmm. В общем, у него дома это тоже очень... Дом такой, ну, все аккуратно, все прилично очень, но это очень интересно выглядит. Я не помню, я тебе скидывал майк или не, не скидывал фотографию, но... Там есть одна фотография, там, короче, буквально там пять патронов. Входишь в квартиру, стоит столик, на который, знаете, ключи складывают, там фотография внуков, угу. лежит, короче, Библия, и рядом с этой Библией, короче, 5 патронов оружейных рассыпано.
1: Прекрасно. Ну, да. это классическая. классическая такая американская пастораль.
2: Да, то а э... есть фильмы, все, uh-huh. все фильмы об этом не врут, и потом мы садимся ехать, и, короче, сын сын моего коллеги и друг сына, им по 14-15 лет, и у них у каждого настоящее ружье, то есть настоящий огнестрел. И они едут, типа, с нами, мы их там оставляем в одном месте, сами едем в другое место на охоту, и, короче, вот так вот сидят два ребенка, 14-15-летних, и охотятся с ружьями на оленей.
1: Ну, мне кажется, нет ничего в этом такого. Нет, это, принципе, это просто, взгляд, просто для России, принципе, как по мне, кажется, был. это необычно.
2: Это нормально, но это необычно. Нет, но... нет я согласна, конечно, необычно, нормальный. но при
1: этом меня бы это не пугало бы. Ну, но... что такого? Нет, ну, ну, понятно, что эти
2: парни, как они, они знают это оружие, то есть они не дурачки какие-то, которые начнут друг друга стрелять, да, они не, да. пер, не первый раз охотятся, они охотятся там с, с обычно с 6-7 лет. Так что конечно. они... Ну, они все осознают, это все нормально, просто это для ну, принципе, российских реалий 14,
1: это необычно. Да. Но 14-15 лет ты как бы уже так... ну, у меня были, например, знакомые, которые спортом занимались ну, на таком хорошем уровне. То есть это может быть довольно-таки уже и не ребенок, а в принципе физически развитый молодой мужчина вполне себе все Но по-разному развиваются. Есть ребята, как да. бы. То есть это ну как бы так ребенком уже не вполне
0: назовешь. Ну так там это, для России, это что нормально, это автомат Калашникова на ОБЖ, вот, все, пожалуй.
1: Кстати, да, если так посмотреть, ну, мы немножко в него играли, и девочки, и мальчики.
0: Ага. Часть
1: официальной
2: школьной программы.
0: Да-да, я помню, как он разбирается.
2: Они такие, они прям это. Но, к сожалению, никого мы не поймали в этот раз, Ну, кого-нибудь в следующий
0: раз мы поймаем. Да вы не на того Дети. охотитесь, надо, надо в Мемфис ехать.
2: А я тут
1: немножко поиграю в гуманиста. Я, когда каждый день приезжаю на свою работу, у меня огромный совершенно кампус, огромная территория, и очень часто там ходят олени. Но я не знаю, они красивые. Как-то мне было бы, наверное, не прикольно их убивать, но просто ради фана. Так берут... Ради
2: фана убивают. Они а ради мяс как бы да. здесь?
1: А, ну если н- ничего больше е- э- 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 не-, не поесть, ну и вообще как бы...
2: Не, это... ну почему? Ты... Поесть-то много чего можно, но это как бы... Это органик, да, он ходит, он пасется, ест травку, ест там мох, да, вот это все. Ты ешь это это диетическое мясо, там нет жира в олене, то есть... Ну и, блин, не знаю, моя собака вообще обожает оленинку.
0: Угу. Ну у нас тоже ходят на кампусе, тут они зимой прямо... — Около парковки по городу прям ходят. Я как-то шел рано утром на работу, когда приехал, что-то, по-моему, в 6. Я иду с парковки пешком до здания и, короче, я что-то в телефоне, в телефоне залип. Иду и, короче, потом замечаю, что я иду и прямо мимо оленя прохожу, короче. Буквально вот он в двух метрах от меня стоял. И ему было на, наплевать абсолютно на меня а он еще такой большой с рогами был я очканул, конечно потому что мало ли, рогами может боднуть а я, он просто в двух метрах от меня он на меня может, так посмотр... он на меня посмотрел короче так и, и дальше пошел и, и Если ну, вообще... начинается
2: сезон гона то олени мальчики для тех кто в сша и кто едет в сша если начинается сезон в общем короче и коленям лучше не подходить особенно к мальчикам с рогами потому что если у них сезон размножения они опасны они могут сагрессировать.
0: Ну вот, мне повезло, он не сагрессировал. Он просто мимо прошел, как будто, знаешь, типа, ну, нормально. А там... Но
2: городские олени им
0: вообще пофиг. Они не боятся,
2: они к людям спокойно подходят и не убегают. Олени в лесу, они, конечно, немножко другие. Они всегда на стороже, всегда смотрят, что происходит. Но Такие
0: они Они пуганы, а гора в в городе, это что их никто не пугает, их только подкармливают.
1: У нас был зафиксирован реальный случай, пару лет назад люди, дело было весной, люди обедают, время обеда сидят в ресторанном дворике, в патио, и туда заваливается олениха и начинает рожать, то есть реально там у нее... вода отошли, и вроде бы как у нее какие-то проблемы были в природах, Так что даже вызвали каких-то ей помощников. Ну и вообще говорят, что да, здесь случается, что весной оленихи рожают, и они как-то не особо даже ныкаются, когда рожают.
0: У-у-у. Кушать под.
2: Интересно да. будет, конечно, посмотреть на это шоу. Это, это, это было где? Это было в Коннектикуте?
1: Да, я сейчас в Коннектикуте, если точнее, Ричфилд. На самой-самой границе с Нью-Йорком. Я... Ну, в общем,
2: там, да, люди, да, там, раз... люди, там да. люди вызовут э, помогать оленю рожать, здесь нет. А... Сравнив, ну, понимаешь, да? У нас
1: олени, они не просто где-то в лесу пасутся, они пасутся прямо на территории фармкомпании, на территории предприятия.
0: Ну так у нас тоже прямо на территории универа они ходят.
1: Ну что, вас, наверное, тоже могут позвать кого-то.
0: Но я по крайней мере не видел такого, чтобы олениха рожала прямо на кампусе у нас пока что. Так А-а-а. что ты точно у тебя коннектику там в этом преуспевает точно.
1: Ну у нас есть не только олени, у нас есть еще и индейки. То есть иной ну, раз я когда то приезжаю к своему корпусу, я вижу, да, прям идет 100 индейк. Но мне еще тоже что сторожило рассказали, что и индейки и индюшки тоже ужасно агрессивные. И что эм, если припаркуешься в каком-то определенном месте, где близко у них гнездо, ох, э, то в общем плохо тебе будет. Машину они не атакуют, конечно, но человека могут атаковать.
0: У нас вот тут такая вот звер-балет. месть, изощренная
1: наде- за день с благодарением.
0: Купи сверхулет
2: и, и, и лицензию. И у тебя будет всегда птичье мясо. <с- <с-
1: <связывая> но я не уверена, что такие лицензии вообще э, мне, мне выдадут э, все-таки. Ну, это выдадут, дадут, не... выдадут. Лес. Выдадут?
2: <связывая> я думаю, выдадут. Просто нужно посмотреть, где можно, а где нельзя охотиться. И ну, так вообще это ж супер, это прямо. Ну да, машины. я имею в, виду в
1: каких-то национальных парках, парках штата, да. Но на территории компании все-таки я не думаю.
0: <связывая> у нас, кстати, Егор, прямо ты у нас был. И вот буквально тут у нас отъехать, вот где интерстейт, рядом с моим домом. Там буквально пять минут и там этот хантинг-эрия у нас. Прикольно. Вот.
2: Мне нужно тоже купить ствол и арбалет.
0: Да, да, и что, на кого мне охотиться там? На этих, на индюши. На птицу. У нас, кстати, про птицу, да, у нас тут дофига я я э, я вам скину потом видос с э, этого. Тут рядом с домом у меня что-то офигел, сколько тут этих э, гусей. Или какая, кто они там. О, с, гу-
1: с гусями у нас тоже на кампусе история, что гуси они, короче, тоже очень злые, очень агрессивные. Поэтому, не знаю, как сейчас, но какое-то время назад точно были специально обученные собаки э, на территории, можно сказать, на зарплате, которые гусей гоняли. Сейчас на гусей зарплате, практически не вижу. Ну да, то есть они прям вот как сотрудники, можно сказать, тоже, да.
0: А им, кстати, знаешь, им еще и страховку оплачивают собачью. Ну, наверное,
1: блин. да, как... Э, но они идут, наверное, в той же категории, как э, собаки при полиции, наверное.
0: Ну, да, там, вот, собаки. в, аэро- ну, в я аэропорту, кто работает, собаки, я знаю, у них, а, у них там это... Страховку им оплачивают полностью, там у них причем такая супер-премиум ветеринарная страховка.
1: Mm. А правда говорят, что mm. с течением времени у них, к сожалению, развивается зависимость или преувеличение?
0: Я вот что-то насчет этого не вдавался в подробности. От наркотиков, что ли, которые они нюхают постоянно?
1: Ну, типа, да. То есть Честно, я это слышала в одном тупом фильме о Netflix. Ну,
0: наверное, в теории
1: такое может быть, потому что, ну, как бы, нюх, то у них
0: правда сильный. Реабилитация собаки, наркомана.
1: Ну да, но там типа было в, в этом фильме, что если ты говоришь «кокейн», то собачка сразу начинает радостно реагировать на это. Да, собачка, соответственно, э, была как, помещена в приют, а кинопенсию, и вот такая вот интересная смешно, ситуация. Конечно.
2: Если, это, если это правда, то это очень смешно.
1: Вот я Нет. поэтому интересуюсь, правда ли это, потому что я не знаю. Ну, как бы, в теории,
0: наверное, такое может быть, но это вот вопрос. Ну да, это что-то прямо, ну, наверное, может быть, их же тренируют на чем-то, они же прямо как бы нюхают это все дело, действительно. Ну, Но... вот, кстати,
1: да, как их учат, да, что они узнают, что есть наркота, что нет, да.
2: А
0: есть, есть, кстати, еще, я, кстати, недавно про это посмотрел, есть пчелы, есть пчел специальных обучают насчет вот этих всяких тоже токсических запахи, их, в общем, дрессируют там специально как... Камера есть, их сажают специальную камеру в бокс в такой, их до этого тренируют тоже и в общем там камеры фиксируют, они язычок высовывают свой длинный, а когда, а, когда запах там этот знакомый и, и с помощью них как раз таки вот по-моему взрывоопасные газы и так далее а, используют, то есть пчел реальных живых пчел используют. А насчет этого забыл забыл уже Не, это давно смотрел, но вот помню такая тоже то есть не только собак как бы, используют, еще пчел вот могут использовать. Они тоже, оказывается, запахи улавливают отлично.
1: Ну круто. Как-то, пардон, на пчел мне меньше жалко.
0: Ну вот я К тому же
1: их содержание наверняка будет дешевле и
0: вообще. Мне почему было даже жалко их, потому что я видел, как их засаживают в бокс, потому что там как у них такая позиция, их на специальный пьедестал сажают, фактически там прибивают буквально к нему. Там конструкция специальная, то есть надо эту пчелу запихать туда. И там, в общем, человек показывал, там специально обученный человек, который этим делом занимается, запихивает пчел туда.
1: Насколько это менее гуманно, чем работа с лабораторными мышами, например? Не
0: знаю. Многие же вообще типа за насекомых-то не переживают. Типа, букашки. Ну, типа сих... я раньше
1: работала с дрозофилой, с фруктовой мухой, ну, да. Угу.
0: Ну, типа на него же, на вот этих всех, на млекопитающих, там надо, для них вот есть, нужно протоколы везде писать и так далее, там надобрить тебе должны все, что с ними ты делать будешь. А на насекомых ничего не надо, хочешь, иди делай просто прям сейчас, как говорится.
1: Вот. Ну я, я кстати не знаю я не работал с дрозофилами в Америке мне кажется там тоже могут быть какие-то
0: нет нет нету я не тебе говорю нет? точно то, только на эти ну, на вертебранимос на вертебранимос только нужно разрешение Но, на с остальное
1: вертебротенемос ну и правда все-таки накладывает чуточку больше ответственности ведь муху прихлопнуть может кто угодно все-таки работа Но... с живностью Мы мы же
0: тоже прихлопнуть, может, кто угодно, я про домашнюю.
1: Ну, пожалуй, да. Ну, тут понятно, что есть еще и некоторая коммерческая составляющая и прочее, что если, например, работа какой-то именитой лаборатории или крупной компании, э и эта работа будет как-то ассоциирована с жестокостью и с чем-то непотребным, то это может иметь серьезные последствия.
0: Да нет, там вот эти, по-моему, в Аризоне как раз, кстати, защитники животных провались в этот виварий и выпустили всех мышей оттуда когда-то там. Да, лет 20 что ли назад, или 15, не помню. В общем, ну что-то такое было там. Ну и все эти животные, естественно, померли, потому что они не, ну, не могут, они в неволе не выж, в этой, в, на воле не выживут. Потому что они специально выращены были, как бы они да, у них даже нету этих скиллов для выживания фактически, как бы нет у них. Они, это все...
1: в лучшем случае, если мышки еще просто дикого типа. А если это какие-нибудь мутанты, если это какая-то модель заболеваний, когда там, в общем, ну, все плохо и не
0: жизнеспособно. Ну да, они как бы, что они там не выживут, нифига. Что они там вот выпустили, их. они, по-моему, наоборот, их убили, можно сказать, выпустив их.
1: Или там какая-нибудь порода иммунодефицитных мышей. Угу.
0: Ну я, я работал с такими, да. А, и, и им ну там... конечно. Там чих, чихнешь на них, все, она заболеет потом у тебя и все.
1: Ну, в принципе, да. Как бы животные с убитой иммунной системой.
2: Я что-то даже никогда о таком не задумывался. О чем? Думал, а... мышь, мыши и мыши. Ну что, всякие бывают разные, типа для Так что они так же
0: они, они болеют так же, как бы, все, все то же самое у них. Просто у них это все ускоренно на протяжении двух лет происходит, а не, а не на протяжении там. 80 нет? Да не, у меня была аж крыса,
2: она умерла от рака г- груди, так что... Ну да. Я ей пытался не, сдавать ну, если... оксикодон. Я, короче, что делал? Mm. Я брал таблетку оксикодона и крошил ее на, этот, на, пармезан, на корочку, И она, короче, это ела.
1: Не, я навряд ли уже когда-либо заведу грызунов в качестве домашних животных. У меня тоже раньше была... Крысы еще до того, как я, в принципе, стала животными работать. Но сейчас для меня э, все грызуны – это уже как больше рабочий материал. Либо как, простите, корм для э, кошечек и собачек. Ведь все кошечки и собачки, они как бы не будут гнушаться.
0: Змеи еще можно покормить.
1: Ну, я к змеям как-то более равнодушна. Может быть, потому что они рептилии, они тоже ко мне более равнодушны.
0: Да, ну и я я просто смотрел. Есть Ну, змеи, есть прикольные, кстати говоря. Такие небольшие, всякие фруктовые змеи, они прикольные, маленькие. Они как раз... но я не уверен даже, что они мышку съедят, потому что они совсем маленькие. Они комарик скорее там, наверное, съедят. Не,
1: ну, змеи они красивые, безусловно, но, опять же, держать их как животное, не знаю. Все-таки приятно, что если... Какое-то существо живет у тебя дома, что оно может реагировать на тебя. Например, радоваться, когда ты приходишь.
0: Собака очень сильно радуется каждый раз. А что еще делать? Ну, либо
1: наоборот, ругаться. что так поздно хозяин, а еда где? Это тоже прикольно по-своему.
0: Ну, ты купи своему коту тогда этот автодиспенсер и все. По кнопке с смартфона. Есть этот, для собак прикольный, я видел, а эти, который шарик кидает. Она, она приносит его туда, забрасывает в дырку, и он запускает его. И, тоже и так, такого. Ты купи свои, и, может, она будет играть. Так она будет тупо шарик этот кидать целый день, пока не устанет.
1: А еще я видела такие кормушки, как головоломки, что собака должна что-то догадаться,
0: чтобы что-то... Да, такая есть у моей
2: собаки. И как работает... Да, хорошо работает. Это ее как бы напрягает сначала, а потом из-за того, что она тратит усилия да, на то, чтобы добыть еду, она устает и отдыхает потом. Ну и типа это развивает ее мозг, потому что там ей типа нужно подумать, а как это достать, как это открыть. Вот, моя э, сильно не думает, она лапой бьет со всей силы, чтобы вытащить эту еду, или пытается зубами ее выгрызть просто оттуда. Но потом она от усилия она устает и отдыхает.
1: Не знаю, вот у меня коллега, у нее две гончие, и она говорит, что если она такое им купит, они довольно быстро и сообразят, и все это разнесут. В общем, что для она ее собак... Она соображает.
2: Это... Прям вообще что, соз... да, что для ее
1: собак это о мертвом припарке. Это... Эта игрушка бы не сработала.
2: Сейчас я скину свою собаку в чат, что у нее... Мы, мы лежали на диване в пятницу вечером, и она, я не помню, скидывал я или нет, но, в общем, она сидела и грызла кость. Спил кости бедра, скорее всего, коровьего, и у нее застряла нижняя челюсть в нем. Я не мог никак достать. Это,
0: это, честно, я, я, когда это увидел, я, я смеялся долго над, над этим. Да. Это, ты, ты
1: рассказывал, что пришлось э, в больницу. Да. Пришло,
2: да пришлось ее вести в больницу и снимать это в больнице. Сначала они выставили мне счет на 425 долларов и сказали, мы собаку забираем. Но вдруг придется давать ей наркоз, так что вот вы нам залог давайте 425 баксов. Я такой, ну а что делать, я же не оставлю собаку с этой фигней на лице, как бы, Че, все уже. Я оставляю залог, и как бы мне повезло, что через 5 минут собаку выводят, и они сняли просто так его, смогли скрутить. Ну и выставили счет только 90 баксов.
1: Ничего себе, для животных, для крупных животных такой наркоз
2: дорогой. Все очень дорогое для животных. Животные, в принципе, дорогие существа, существа
0: очень, как бы, Нет, не не дешево. Особенно люди.
1: Ну, с людьми немножко похитрее, все-таки страховочка это страховочка.
0: Да, страховочка-то там, знаешь, очень много нюансов по страховочке есть.
1: Ох, ну это точно.
0: Да, сложно и грустно. У тебя, Егор, это страховка. У тебя страховка для собаки, или это ты без страховки цену говоришь?
2: Без страховки. Мне собаке собаки страховку не дадут.
0: У нее все Что я не, не дадут?
2: Ну, они дадут ее, но они же зачарджат очень много, потому что это же pre-existent condition. То есть. У нее больше шансов оказаться в больнице и так далее. То есть это не будет классическая дешевая страховка, это будет классическая дорогая страховка для собаки. А сколько стоит? Ну, я не помню, я смотрел по-разному. Бывает 25 месяц, но ну, я не знаю, для моей, наверное, сотня в месяц будет. Нифига. Ну... А что
0: а она покрывает там? Emergency всякие, да, наверное, тоже так же, как у людей.
2: Видишь, это же вопрос будет дальше заключаться. А покрывая, а, а какой, а, а какой этот. А ветеринар ее берет, не все ж будут ее брать. То есть, скорее всего, она будет ретроспективно работать, типа как э, что-то случилось, да, и потом страховка такая, ой, да, мы вам покроем там 20-30% от, от этого случая. Понятно.
1: А-а-а, то есть это не как у людей, когда э, у врачей уже есть список определенных провайдеров, да. Если у тебя есть, тебя это... точно берут, то у животных все хитрее.
2: Ну вот здесь, у меня так вот работает с дантистом с моим. Мо- моя стоматология не берет страховку мою э- зубную. И в итоге как это там происходит? То есть они я им плачу угу. наличными, а потом они отсылают в мою страховую компанию. М- мой мой дантист бил и типа просят ему, просит, чтобы моя страховая вернула деньги мне. Моя страховая что делает? Она пишет, что мой дантист берет сильно много за чистку зубов и говорит, мы оплатим вам только 50 и возвращают мне только 50 из суммы, что я заплатил. Такие вот дела. И я понимаю, почему мой дантист не хочет работать со страховой компанией, потому что они считают, что чистка зубов стоит там что-то. Моя страховка считает, что это выходит там 70 долларов. А это тебя, я посмотрел, и гигиенист, и стоматолог. Ну, что такое 70 долларов как бы в США? Это, это мало. И моя ну ст... да. моя, мои ну дан... да. мой дантист не берет, он берет налом, с меня берет что 150 долларов, и моя страховая соглашается им только 70, опла... ну, мне вернуть денег. Uh-huh. Я как бы считаю, что 150 долларов, за чистку зубов у человека, которому ты более-менее доверяешь, в принципе, нормально. Но, конечно, в общем, я буду думаю, по такому же принципу
0: работают и страховые для животных. Ну, То кстати, есть... это странно, что у тебя твоя страховка не покрывает тебе чистку. У меня нормально покрывает. Притом у моего она стоит, uh-huh. по-моему, даже дороже, чем у твоего. Ну, у меня она покрывает, но только не у всех.
2: Она у меня покрывает у того, к которому я один раз, помню, пришел, а он мне сказал, о, типа, вам здесь лечиться надо. Я такой думаю, что ты мне как бы рассказываешь вообще? Пошел к другому в этом городе, мне сказали, ничего лечить не надо, они типа вам врут, ну... Такие вот дела. А-а-а. Там, где она покрывала, они решили меня обмануть. а со страховкой денег решили забрать побольше. Ну да, и с меня тоже, потому что там
0: выходило, Там не 100% покрывает, Жанна, там у тебя только это, да. Конечно, там вообще
2: смешная сумма какая-то покрывалась. У меня там в духе на год 500 долларов из этой страховки. Все покрытие, все. Я же не в университете, то есть у меня здесь другие условия.
1: У меня как... Есть одна, так она и есть. Единственное, она отлично работала в Мэриленде. Сейчас я попробую э, с ней что-то сделать в Коннектикуте, но по идее она как бы работает на все штаты. Надеюсь, что все будет окей. Но в Мэриленде много лет базовая проверка зубов и чистка всегда была бесплатным. Единственное, за что э, я доплачивала сверху 20 долларов за покрытие неким флуоридом.
0: Вот. Ага. Ну, ага. Ну, то есть, это... по сути, uh-huh. вот,
1: визит к стоматологу раз в полгода,
0: 20 долларов. Ну, у меня, да, это нормально. Тоже, тоже раз, раз в полгода хожу, а, но я ничего не хочу. Да, через две недели идти.
1: Да, причем это как бы опция. Я могу сказать, нет мне этого покрытия, ну, уж разделу
0: Не, на, на самом деле, на чистку лучше ходить а, везде, где бы вы не жили.
1: Ну, да. Да,
0: потому ну, что, да, что если ты у не у сходишь на эту чистку, потом рентген, тебе приходится всю зарплату отдать. Да, в том-то и дело. Это
1: правда, это правда.
0: Лучше лучше сходить, почистить, нормально. Это как э, это зубы почистить, да. Все нормально, там почистят, он все вычистят. Еще и плюс здесь стоматолог еще посмотрит, что хорошо. Да. Ну да,
1: всегда же не просто смотрят для галочки, а делают рентген, все как полагается.
2: Ну вот да. О да, рентген меня в свое время удивил вообще. Я помню, я прихожу к стоматологу здесь первый раз, мне говорят, нужно делать рентген, я говорю, мне не надо. Они типа, как это, не надо? Типа, всем нужно делать рентген. Я на них смотрю, думаю, вы чё, какой рентген? Мне в Красноярске никогда рентген не делали, так смотрели. Я им сказал, мне не надо. Короче, отказался от рентгена.
1: У женщин, кстати, всякий раз спрашивают, есть ли хоть какой-то шанс, что вы беременные. Потому что если хоть какой-то шанс, что вы беремен, вот тогда, да, рентген не надо. Во всех остальных случаях.
2: Ну, в итоге мне сделали рентген, потому что стоматолог не объяснил, зачем он нужен. А помощница его не могла мне объяснить. Она на меня смотрела как на дикого какого-то. Типа, что это он от рентгена отказывается?
0: Приехал, приехал тут со своими правилами. Тут-то ногой стучит у нас в кабинете, сидит. Что с ним делать?
2: Так я разволновался. Зачем рентген? Я думал, меня
0: обманывают.
1: Надо было сказать, что ты беременный.
2: Да, кстати, что такое? Ну, надо было психануть и сказать, почему вы ко мне обращаетесь как к мужчине.
0: Да. 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 да.
1: Ну мы сейчас договорим.
0: И так,
2: так, так... Идем потом-ка льду.
0: И они, они бы тебе потом за, так... за такие вещи, что они вначале не узнали, как нужно к тебе, вот... Тебе бы вынуждены были делать бесплатное обслуживание в течение года или больше. Или пожизненное.
2: В Миссури? Пожизненное, я блетал бы в Коннектикут даже бы ради этого.
1: Я не думаю, что в Миссури на такие слова бы пошли бы.
0: А в Миссури ему бы сказали просто типа в стиле ⁇ «Чё?» и выгнали бы, наверное.
1: Ну, правильно. Здесь
0: бы не поняли.
2: Здесь бы не поняли. Здесь бы могли псих бригаду бы вызвать на меня, как бы.
0: Да. И ты потом это оказался в психушке рядом со своим же пациентом, каким-нибудь бывшим.
1: Ну да, такая альтернативная Америка. Не такая, какой ее принято представлять, да. Что здесь значит? А у вас,
0: кстати, больница психиатрическая, она отдельная, или это отделение просто в больнице? У нас отдельно стоит. У нас
2: старый госпиталь, который раньше был главным госпиталем. Его просто переоборудовали под психиатрию. И под э, emergency department. Так что да. У нас нет, у нас... Она есть, она работает, э, но так, скажем так, здесь психиатрия работает именно как больница. То есть часто мне бы казалось, человеку нужно ну, подержать там подольше, а здесь могут его очень быстро выписать.
0: Страховкой наверное, не оплачивает это все дело. Да и у многих психов, наверное, страховки нет. Ну да, так и есть. Но я один раз только человека упаковывал туда как бы по
2: своему желанию, скажем так, я забрал, лишил человека прав, ну так подержали где-то, по-моему, два дня в ней и потом или три дня в нашей психушке и перевели потом в другую, вот. не, ну, нам... А
1: здесь э, такие заболевания они больше связаны с генетической предрасположенностью или вот именно это следствие употребления веществ?
2: Ну, я не могу, как бы, блин, по-разному. У кого-то просто кто-то такой родился, кто-то это... У кого-то крыша поехала. Ну, у меня в нашем городе, если едет голова, как бы обычно это метамфетамин.
0: Это mm. не только у тебя, я думаю, это много где на самом деле.
2: Ну да, это по всей стране, то есть метамфетамин... Ну, то есть половина на половину, я думаю. Кому-то просто не повезло, кто-то так, таким родился, а кто-то это... Кто-то себя довел до Ну состояния. да, потому что...
1: Вы связываете э, заболевание э, психиатрического толка с определенным уровнем жизни и благополучием, но э, вот то есть это получается все-таки скорее употребление, потому что там условная шизофрения может быть любой социальной страте. Да, угодно. конечно. Просто Не, ее триггер.
2: Чаще всего тогда, когда условия неблагополучные.
0: Ну вот у нас... Э... Чувак один у нас был, я не буду говорить, конечно, подробности, но вот тоже у нас э, в универе были студенты, кто стригерился, э, например. То есть э, у них из-за резкой смены жизни это стригерилось. Психиатрия бывает, да. Мои личные пациенты зачастую... Больны просто потому, что больны,
2: без каких-либо там, ну, наркотиков и так далее. Они больны просто потому, что больны, вот и все. В принципе, помощь оказывается адекватной, я считаю, но проблема в нашем городе, да, у нас есть психиатрия, у нас есть больница, но у нас нету э, амбулаторной психиатрии, и в этом большая проблема. То есть их положили в больницу, их выписали, и все. То есть он там 7 дней человек полежал, его выписали, а дальше-то что? А дальше нужно ждать там... 3-4 3-4 месяца, прежде чем ты попадёшь к психиатру. И это, конечно, mm. большая проблема.
1: Ну, просто если говорить о шизофрении, у меня есть, условно, знакомые знакомых. И это работает так, что люди принимают препараты. Да, иногда случаются какие-то обострения, им необходимо ложиться в больницу. Но обычно, вот если есть препараты, то люди их принимают и могут, в принципе, жить и работать.
2: Не, ну да. Мне это вообще сейчас спокойно, мне кажется... Если она такая, не, не тяжелого течения, то с ней живут и работают нормально абсолютно.
1: Угу. Ну вот да.
2: Мне кажется, вообще проблем-то особо нет. Я я, это, я на самом деле с шизофренией-то мало сталкиваюсь. По большей части это биполярное расстройство. Вот оно, мне кажется, включается метамфетамином на раз-два. Либо у людей она уже есть и предрасполагает их к использованию разных веществ. Либо они это его сами себе запускают.
1: Ну да, либо социальный фактор. Если у тебя э, все в твоей тусовке что-то потребляют, то, скорее всего,
2: ты ты будешь. Да, конечно,
0: да. Ну да, это тоже, потому что ну тут большая это, как бы, проблема с этим. Ну, чё, каждый, каждый говорится, как развлекается, как может, да?
2: Ну да. Да нет, это везде на самом деле проблема. Я вон даже про Афганистан смотрел видос. Даже там у них эта проблема есть. Сидят, колятся, то есть повсюду.
1: Даже? У них же это, можно сказать, мировой источник.
2: Я думал, они только продают. Я не знал, что ага. они тоже употребляют. Там тоже есть такое. А, ну,
0: да. ну, а в ну, России что, я, что, я, я не а не В России тоже дофига что употребляют, как бы. А, там соли всякие и так далее. Ну, вот да, интересно, помню, как,
1: как это сейчас. Потому что я помню, когда я училась в школе, когда я была подростком, там прям учебники учебнике про это прописывалось. Везде всякие плакаты были стрёмные о том, что вот там что-то... Ребята с пацанами за гаражами там кольнули, и вот там у них потом ломка, и, короче, все там, кто помирает, кто жить не хочет. То есть я помню, была какая-то прямо активная пропаганда против наркотиков. Вот интересно, как это сейчас?
0: Ну, слушай, я в школу помню, я я сейчас историю расскажу такую. У нас, значит, на входе в столовую в школе, когда я учился, там стояли раковины. Ну, просто вот заходишь, там такой большой холл был, а, и там рак, куча раковин стоял, типа, руки помыть. А, вот. И, в общем, и помню, когда я учился в начальной школе, у нас эти обеды были оплачены, мы туда ходили всем классом, всегда есть. А, естественно, постоянно, когда мы приходили, проходишь ты этих мимо раковин, и в этих раковинах всегда валялись шприцы использованные. А, вот. И я что-то вот с начальной школы единственное плохое воспоминание у меня, как я иду в столовую есть и прохожу мимо этих шприцов всегда. Прям в школе это как бы... Это жуть вообще. Это не не то, что за углом, это прям прям в самом здании школы, вот прям буквально э, перед, грубо говоря, под носами с едой. Эти раковины где были, и там шприцы валяются. Это какая-то неблагополучная школа у тебя была какая-то. Да. Ну, обычная образовательная да. школа была.
1: Напомни, город...
0: А, я в Ижевске был.
1: Ага, Ижевск. Э, ну, я-то родилась и выросла, и жила большую часть жизни в Москве. Колледж, плецов не было, но на улице, да, я видела... О, нет, ну на, на
0: улице-то это вообще, mm-hmm. как бы, там около, за школой, вообще там задний двор у школы был, этот пустырь такой, там, там прям вообще надо смотреть было, куда наступаешь, потому что там... Они шприцы были, в принципе. А, но вот то, Еще что в Раковине прям было, это как бы и самое интересное с этим ни хрена не делали. Вот мне, что было больше всего удивительно. Потом, конечно, это было, я, я пошел почти в конце 90-х в начальной школе, это было начало 2000-х, там как раз с наркотиками это самая большая проблема была. Потом, потом этого не стало, когда я уже был в старших классах. То есть там уже чисто потом было. То есть это были, я не знаю кто, наверное, те, кто как раз вот перестройку застал в школе. И это, наверное, этот, кто в старших классах был, наверное, я подозреваю. Но это так, у меня там с класса, я не знаю, кто, кто что там, жив, живые люди вообще, я не знаю даже сейчас.
1: Слушай, ну вот у меня при этом не было реальных знакомых, кто бы употреблял... Что-то кроме алкоголя и табака. школы школу я не помню, что кто-то... Такой,
0: у меня был, был с параллели, по-моему, парень, он там, по-моему, скололся, да. Что-то типа того, не знаю. Жуть. Вообще вряд ли, <Thousand�� enemies> вряд ли он куда-то там пошел, но он школу, по-моему, закончил и все.
1: Кошмар, кошмар. Вот.
0: Ну, это такое, вот, да, у нас вот так вот, э, было, не знаю. Как бы, может, это мне просто там... Э, со школой не повезло поначалу. Но в целом, я говорю, школа да нормальная походу, тебе не повезло, я тебе говорю.
1: Не, ну если один какой-то ученик, э, на всю параллельно ну, всякое бывает. Если бы там полкласса было бы.
0: Ну да, мы поэтому, кстати говоря, тогда я помню, короче, в начальной школе мы в туалеты поэтому особо не ходили, потому что они там тоже, по-моему, подкалывались, наверное. Мы очковали не то, что нам, как бы, сказали не ходить. Мы типа сами как-то увидели, Кошмар. когда это сообразили, и нам что-то как-то очково было даже в туалет-то всходить.
1: Кошмар, нет. Вот такого я точно не помню. Вроде бы все было нормально в этом плане.
0: Не, но в Москве-то понятно, там, мне кажется, получше было, потому что город более благополучный, а у нас-то что там. А конец 90-е, начало 2000-х, разруха была полная. Денег не было особо у народа, и как бы это а наркотики, видимо, были легко доступны, скорее всего.
1: но У меня был такой э, район, сравнительно близко от черкизовского рынка. Но при этом все были более-менее при деньгах и, ну, в какой-то степени, можно сказать, благополучными. Ну как? Ну да. Ну, относительно.
0: У Егора, он, наверное, тоже там благополучно все было, но у него там экология паршивая, например. Да, у но... меня
2: все нормально, кроме грязи. Но грязь-то как была, так и осталась. У вас же воздух а там. черкизовский рынок он где? На севере? Черкизов... Черкизовский рынок на севере получается?
1: Это северо-восток.
0: Станция метро какая? Да,
1: -э -э Северо-Восток. Сейчас, по-моему, так она называется, Черкизовская, может быть, переименовались. Но у меня была школа на Преображенке, это Восточный округ. Но все это как бы в этом районе, то есть там до Черкизовского рынка пешком, наверное, минут 30, либо там можно одну остановку на метро, как-то еще там на трамвай. Ну, то есть это все вот...
0: Это какая, какая ветка это?
1: Это красная, это верх красной ветки.
0: А, ну да, она тогда, я сейчас загуглил, да, они или так и называется Черкизовская. Mm-hmm. Да, там Чер- Черкизовская, Преображенская и Сокольники.
1: Но при этом я бы не сказала, что это был какой-то фешенебельный район, там была какая-то элита. Нет, довольно-таки обычный рабочий район был, без такого, чтобы все уж старчивались, ну, не знаю. Ну,
0: не, ну, у нас... Или, может
1: быть, я была тогда маленькой и культурной, и я этого не видела. Это тоже вероятно.
0: Ну, у нас это, в школе, кто учился, как бы не сказал, что много прямо каких-то этих ассоциалов там было, закончила. Но вот я говорю то, что видел, из моей параллели, например, ну, буквально пара человек, наверное, кто там забухал и так далее. А остальные это вроде все работают, выучились и работают.
1: Слушайте, я сейчас под впечатлением нового сериала слова, пацаны». Вы же
0: я слышу, Я слышал про него. Там а, просто прославляют гоп. Я как начала
1: слушать, а потом сегодня стала смотреть.
0: Там, ну, такое... На мой взгляд, там культивируют не те ценности, которые нужны для общества. Ну, хотя, которые нужны не для общества, скажем, а которые нужны, понятно, кому, то и культивируются. Мне нравится твоя постановка слов, не те
2: ценности культивирует, которые нужны для общества. Я прям чувствую, что, все... что, ты можешь, что ты уже можешь команду
0: Екатерины Мизулиной просто поступать. Все будет окей. Честно, мы, мы с Егором лучше возьмем сейчас и посмотрим наш нормальный рестлинг здесь, местный. Мы уже с ним да, посмотрели. Намного лучше.
1: Вот я так и не поняла. Вы, вы его смотрите, либо в нем участвуете, или все сразу?
0: Но после того, как мы загуглили, сколько они получают, мы захотели участвовать на самом деле. Mm-hmm. Какие требования? А какие требования, Егор? Ты же там смотрел?
2: Требования <с вообще <с довольно-таки серьезные, да? То есть, это хорошая физическая подготовка, актерское мастерство, готовность жертвовать своей жизнью. Э- Ой, всякое в таком вот духе. То есть э- ну, нужно переехать во Флориду, потому что там нужно будет тренироваться.
0: Буткэмп во Флориде.
2: Да. А, ты самое главное не сказал, зарплату. От 250 до миллиона примерно. Ну, можно больше, если сильно популярны.
1: Медстраховка. <Bleat> а, да, все будет. Э, какие-то еще гарантии, если, например, э, ты получишь какую-то травму, после которой не сможешь больше этим заниматься.
0: Ревизионочка,
1: бенефиты.
0: <с takeaways> а, кстати, да, там девушек тоже нанимают, если что. Вот
1: я поэтому и прикидываю. Ну чего, просто так я что ли... На фитнес тут хожу иногда и бегать бегаю. может,
2: там... Я сейчас включил. Какой-то вот финал был. Вот буквально вчера
0: было. Ого, какой бой был мощный. Мне это нравится, как это. Они в микрофон еще орут с бешеными глазами друг на друга, когда смотрят. И потом какой-нибудь чувак выезжает там на тракторе или на самокате и начинает дубасить другого. Да.
1: Другой тоже на тракторе или самокате? Или он просто пешком? А там, а
0: там абсолютно значит, что угодно может происходить на самом деле. я еще Мне еще было забавно, что там есть рефери всегда на этом поединке. И я, не, я всегда не понимал, что он... его единственная задача там – это отшлепать три раза по рингу, когда этот удерж... удерживает там один другого. И все. Это, по-моему, вся так, задача напомните, судей.
1: Напомните... Ведь рестлинг — это так называемые бои без правил. И каким образом хотя бы победитель определяется...
2: Ну вот, там я и говорю... Победитель тот, за кого больше болеют.
1: Ага, то есть это просто всегда призрительских симпатий. И неважно, там, кого в нокаут э, отправили, э, кто там отключился, кто нет.
0: Не, ну там типа формально есть судья, и там надо тебе уложить на лопатки, типа, э, чела, и ты должен... На нем типа полежать, три, три, типа три раза должен судья там шлепнуть, ты, типа три секунды. А, и все, тогда, типа mm-hmm. ты выиграл. Но, естественно, там... Слушай,
1: но, но, но это, кстати, вполне протокол по самбо, по дзюдо вообще-то. Ну, да и в боксе, я не
0: знаю. Ну, типа того, да, там, там, там короче говоря, на лопатке, они, потому что всегда на лопатке укладывают, и тебе надо вот удержать, типа его. Но, естественно, там как бы... Рестлинг же это такой, как бы, это артистичная бои а не. На
1: лопатке. А если один э, при этом на тракторе, то как тогда?
0: Ну тебе надо его из трактора достать, получается, будет и уложить на лопатки. Причем, по-моему, а уклад... ты да, как женщина бери трактор с Приезжает
1: другого участника. И это считается укладкой на лопатке.
0: Ковшом трактора. Бах. Да. Да-да, что там Егор говорил?
2: Мне больше понравилось, как с лестницами. Помнишь, когда им нужно было за чемоданом денег залезть?
0: А, да-да, это вообще... Там вот судей, кстати, не было тогда. Потому что там задача другая. Там задача забрать чемодан было.
1: А в чем загвоздка была? Я просто не
0: В общем, мы с Егором смотрели, там была битва женщин. Там была куча женщин, и, в общем, над рингом... Висел, типа, этот кейс с деньгами или с чем, в общем, типа, приз. И им надо было, короче, добраться до него. но и они друг друга били, естественно, и не давали друг другу, типа, забрать. Слушайте, Ой.
1: а вот как часто в таких игроках бывают договорники? Ведь, мне кажется, можно там договориться. В
0: смысле? С... Это же все Что один это? большой договорняк, по сути. Там... А,
1: то есть это всегда постановочные шоу, ну, никогда... Конечно, они, реально... тр... они
0: там дубасят, угу. когда, если вблизи посмотреть, они там а, бьют как бы ладошкой и тебя, и ты другой корчится, типа, ему больно, а на самом деле как бы... И когда бьют, типа, кулаком, бьют по морде, на самом деле бьют по рингу рядом, сухом у тебя, а ты корчишься просто. А, вот. Не, они... Это звучит, не, я так боль. сказать,
1: по-оптимистичнее, чем когда тебе переезжает трактор, то есть если... На таких условиях такую работу-то поискать. Не, не, не
0: там все, все постановка, как бы это все понятно. Но там просто это очень популярно, туда очень много народу ходит, а, но там можно как бы, травму получить, потому что вот это все эти там, приемы делать, как бы а там ну, хорошая физическая подготовка. Там другого человека поднять тебе надо, там в воздухе подержать, еще что-нибудь сделать все равно. Так что, да, это такое... Я смотрю просто бой за чемпионство,
2: и это, конечно, здесь вообще жесть происходит. Сначала двое бились, уже пятеро просто сражаются.
0: Ну, это, короче, не UFC, это... Да. Потому что в UFC лицо на самом деле разбивают. Не, ну мы тоже видели, кровь была один раз. Да, на спине, когда он там на стол упал. Поцарапался. Ну, бывает. не ну, ну, На самом самом деле, рестлинг, я думаю, это такая очень популярная развлекаловка здесь. Как футбол американский. Потому что там вот мы с Егором когда смотрели, там прямо зал неимоверных размеров был. Он был битком на этом рестлинге. Я даже, я когда помню, я, я хотел даже сходить вживую посмотреть, мне интересно было. У нас здесь есть арена, на которой там концерты всякие обычно делают. Ну и рестлинг, бокс там иногда. И, в общем, я смотрел билеты, и самый дешевый билет стоил 250 долларов на, на, рестлинг. на рестлинг.
1: Слушай, э, ценники на бродвейские мюзиклы в Нью-Йорке могут быть порядка там 100 с чем-то. Ага. И, как бы, тоже числа довольно дешевых. Может быть, даже еще дешевле можно найти. То есть, просто билет на рестлинг э, в Айове. В Миссури может быть намного дороже, чем билет на мюзикл на Бродвее.
0: Да, и люди пойдут. Вау. И люди пойдут. Вау, пойдут.
1: Вау. это поразительно.
0: Я уверен, что у Егора тоже рестлинг проводится По-моему, в городе, стопудово. Почему ты Егор еще не сходил? Не репортаж не сделал. Я скоро
2: скажу. Я узнаю и пойду.
0: Возьми в первом ряду билет. Не пожалей денег, чтобы ты видел, как они там это весь артистизм чтобы видно было. Заодно прикинешь, насколько нам нужно быть артистичными, чтобы нас взяли. С удовольствием. Вот, да.
1: Сколько вы говорите, зарплаты 250 тысяч долларов?
0: Минималка. Да. Это минималка. Это,
1: Это минималка. Да, да, ляма. Ну, звучит, да, звучит так... Оптимистичненько.
0: Еще и страховки, еще и отпуск, наверное, ну, да,
1: есть. И с, с учетом всех бенефитов. Но я боюсь, что там, конечно, и конкурса ого То есть там нужно не просто быть, но ну, не совсем дохляком, но иметь какую-то довольно серьезную физическую подготовку.
0: Тебя без, тебя без истории туда не возьмут. У тебя должна быть история.
1: История?
0: Ну, да. Это что? Ну, что там? Не то, что, типа, вот я тут на работу пришла устраиваться, давайте берите меня, а там надо, типа, я жила пять лет в лесу и убивала волков голыми руками. Что-то в таком духе надо там, чтобы... Предыстория у тебя должна... Ну, то есть
1: просто придумать какую-то ну да, да ерундень, да. которая бы эпично звучала... В глазах, я не знаю, какой там охват аудитории и какая там целевая аудитория. Ты
0: мо- можешь в этот выретиться в российский этот, господи, как их традиционно русская одежда с орнаментом. Кокошник. Там, кокошник, да. И там сказать, что ты какая-нибудь потомственная это ведьма там старого какого-нибудь обрядчества из, да, из... Да вообще,
1: и... да что... Да что угодно.
0: И, будешь, О, и вот... будешь приходить всех крестом деревянных бить, короче говоря, там.
1: Ой, потрясающе. Какая-нибудь это монахиня-растрига. Вот, вот мне вот В общем, я могу много чего придумать, да. Слушайте, вот так бы реальные резюме можно было бы писать на работы по специальности. Эх, эх, вот была бы жизнь, чтобы я потом... Слушайте, я выпускница Гарварда, и вообще-то у меня 10 красных дипломов и 20 м, степеней кандидатки наук, и 100 степеней докторки наука. А, а? где моя классная должность
0: Да, сразу прем... Нобелевскую премию, да? все.
1: Да, Нобелевскую.
0: Просто за, за что? А ну это просто 10 докторских, все.
1: То, как вы рассказываете, кажется, что в рейслинге все примерно так и работает.
0: Я почти, почти уверен, что так и работает все.
1: Слушай, тогда правда, что там мы делаем не
0: Да, с такой зарплатой можно и дом купить нормальный будет уже.
1: Только с такой и можно. В принципе, все, кто столько не зарабатывает...
0: Не, ну у вас в компании, ну, да, наверное, зарабатывают проблема. столько, я думаю.
1: Смотри... Uh, но ну, я так могу делать оценки, потому что я наверняка не знаю, uh, но должность uh, Principal Scientist, что есть, uh, ну, примерно групп lead, примерно за завлаб, она вот в открытом доступе на LinkedIn от 150 до 200 тысяч uh, долларов в год. Uh-huh. Ну при этом в рестлинге минималка 250. А дальше сравним, uh, как бы, уровень... э, стресс, э, то, насколько такая работа э, все-таки заведующим и групп лидом в моей компании, э, насколько это все-таки труд тяжелый, осмысленный, какая ответственность, какие последствия, если что-то пойдет не так, и если просто рестлинг.
0: Мне кажется, там тоже много чего может пойти не так. Вдруг э, артистизм в один день не очень хорошо пойдет. Потом будешь стрессовать сидеть тоже из-за этого. Ну, не знаю.
1: Но вот э, тоже вопрос, как, они, как, у, как, как у них зарплата работает? Они получают от игры к игре или у
0: них это годовой оклад? Сейчас нам Егор все скажет, он, он знает.
2: Ой, я не знаю, но вроде как это годовой оклад на самом деле. Ну и плюс он может расти, если у тебя все как бы удачно и хорошо получается.
0: Слушайте, у нас уже не, под... ну, не подкаст. Ну, просто при...
1: приходишь, тебе минималки дают 250, а будучи э, групплей да. дом у меня в компании даже до 200 еще пахать и Я не уверена, что я когда-либо хоть столько могу
0: зарабатывать. Слушай, слушай, Егор, по-моему, по-моему, мы убедили Татьяну. Я
1: пришла. Нет, ну я, конечно, понимаю, что, так сказать, тогда вы все туда шли, что наверняка есть какие-то подвохи. Ну и к тому же, травмоопасная эта штука, травмоопасная. То есть так у меня... Я хоть зарабатываю очень мало и все плохо, но хотя бы руки, ноги при мне.
0: Ну, блин, слушай, они Что там... Что приятно,
1: согласитесь.
0: я там эти девушки с ногтями сделанными мочат друг друга. Что-то я... Насчет травм у меня сомнения какие-то есть, конечно. Что там прям какие-то жесткие травмы могут быть. Ну да, вот спину мужик поцарапал. Но...
1: если, например, со всей дури накладным ногтем куда-нибудь в мышцу... ой. Не хотела бы я. И я так скажу, накладные ногти сейчас делают... Хорошо сейчас их делают, в общем. Не, я бы не хотела.
0: Да, прорекламировали рестлинг, короче, да. (соценно) Всем приезжайте приезжайте, работать рестлером. (соценно) (соценно) Не, ну это, Только
1: последний такой вопрос. А а неужели всего этого нет в России? Потому что я первый раз вообще про это в России слышала. Про что? (связычные) Что вроде бы тоже вполне про про рестлинг? Что это насколько и такой вид спорта, такой вид развлечений можно назвать исконно американским, ведь в России он тоже существует?
0: хороший вопрос. Я, кстати, И тоже,
1: ну, как бы сравнительно популярен, ну, но не знаю насколько, но В России пока популяр... показывали ну, обычно есть.
0: американский. Я вот да. насколько помню именно. Ага. Русский я не помню. По-моему, был он, да, но он не особо популярный был. По-моему, показывали все, американцы ага. смотрели в основном. Там просто с переводом... Мне кажется, ага. в
2: России больше настоящий нравится спорт людям, нежели чем шоу.
0: Ну, как настоящий? Ну, в России, что, футбол, хоккей, как бы, да, наверное. Здесь тоже... В России
2: больше зайдут настоящие дзюдо, настоящая борьба.
0: И ну, UFC тут тоже популярно. Как бы. Не, ну, UFC. Чтобы купить UFC билет прямо... Ну, я и говорю, UFC. Чтобы
1: купить билет на, на дзюдо, на футбол, хоккей, да, вот и на прочее.
0: Ну, он имел в виду, видимо, из вот этих, из, где люди, спарринг именно идет. Uh, то да, наверное, всякие дзюдо, ну, бокс, и, наверное, бокс. Бокс,
1: вот бокс да, чтобы люди прям покупали билеты и ходили на непосредственные поединки, да.
0: Так боксы здесь смотрят тоже, как бы, тоже вполне, и ходят на эти, на поединки также. Uh, просто рестлинг это такое, как сказать, uh, можно сказать, это такое, куда можно с семьей прийти тоже. Как бы прийти, посмотреть там, ага. пи- пиво выпить, чипсы поесть там. В таком... С
1: семьей? А как насчет возрастных ограничений? Туда можно да, даже мы
0: вон, мы вон смотрели, как бы там, там мелко, с мелкими детьми приходили. А, там вот в зал, зал показывают частенько, вот поэтому, когда смотришь какой-нибудь матч там, там с детьми люди сидят как бы семьями целыми. Mm. Я думаю...
1: Ну, с другой стороны, значит, его делают недостаточно кровавым, недостаточно таким важным ну, как бы... детям. Ну,
0: там матерятся как бы они в микрофон и так далее, но как бы понятно, что не для, наверное, типа 14+, плюс, наверное, что-нибудь в таком духе там.
1: А, ну 14 плюс, ну то есть там до шкалята начальная школа
0: в С таким, наверное, не пойдут туда, да. Я не думаю... А,
1: ну просто на, фуд... на футбол, да, ты можешь пойти, в принципе, с ребенком любого возраста, это как-то окей. На такое мероприятие.
0: Ну да, да я думаю, просто люди как бы... Я не думаю, что там прямо официально как бы какое-то ограничение есть, а я не думаю просто, что люди пойдут, в принципе, как бы с такими, с мелкими детьми туда совсем. Ну да. Которым школьник, со школьниками как бы, да, там 12, 13, 14, 15, конечно, да.
1: Ну это уже подростки, ну, да, вот, да. возвращаясь, что-то уже... Почти молодые люди.
0: Ну да, что им как раз вот посмотрят, как там это... А, да. Угу. Ладно, давайте закругляться, потому что мы уже тут... Давайте. Были. Да. Мы тут что-то проговорили про все подряд. Что-то на- начали с путешествий, <с закончили <с рестлингом. Ну, нормально. А, обсудили. А, у вас есть что добавить, ребята? Нет. На сегодня ничего.
1: Нет. Спасибо, просветили меня. Я узнал что-то новое.
0: Ну да, отлично. Мы тоже, на самом деле, просветились по паре вопросов, так скажем. И да, я напоминаю, у нас есть группа в Телеграме. Заходите, подписывайтесь и пишите, о чем вы вы хотели послушать. Вот. Ну а мы, наверное, будем с вами прощаться и услышимся. А да, забыл сказать, мы мы сейчас будем выпуски делать каждые две недели. Не каждую неделю мы, потому что нам нужно больше времени чтобы подготавливать выпуски. Поэтому выпуски будут выходить каждые две недели. Вот все. На этом, наверное, прощаемся. Всем пока.
1: Всем пока.